0: Esto es TechCasting. Casting. Bienvenidos al episodio número 2 de Tech Casting. Soy tu anfitrión, Alphonse Faubert, y hoy entrevistamos a Fat Aguala, feo de Brutalsis.
1: Gracias, gracias, gracias.
0: Bueno, cuéntanos un poco sobre ti, ¿qué es, qué es lo que haces?
1: Eh, bueno, eh, creo que me has presentado bastante bien, me llamo Fata Afuala y, y nada, eh, actualmente estoy dirigiendo Brutalsys, eh, que somos una empresa de, de sistemas y arquitectura de sistemas, también hacemos eh, servicios de ciberseguridad y, y nada, eh, actualmente estoy aquí invitado por ti y agradezco la invitación.
0: Hombre, de nada, a mí yo encantado de tenerte aquí, siempre que quieras, ya lo sabes.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, pues cuéntanos un poco, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste a ser CEO de Brutalsys?
1: Bueno, eh, si empezamos y volvemos un poquito para atrás, yo vine aquí a, a Barcelona, yo soy de Valencia, aunque el nombre no lo sea. Eh, yo vine aquí a Barcelona para, para hacer un proyecto que, que, bueno, que al final no salió y, y acabamos pues eh, trabajando en Brutal Brutalsys. Y en Brutal Brutalsys empecé como administrador de sistemas eh, y, y a lo largo de cuatro años pues ha ido habiendo ascensos así en, en cada cierto tiempo y, y ha acabado siendo CEO, por así decirlo.
0: ¿Algo bien habrás tenido que hacer?
1: Supongo que sí. Yo creo que sí. Tú lo sabrás mejor que nadie.
0: <risa> sí, lo dice porque Fat es cliente mío.
1: <risa> eso es, eso es. Y, y nada, estoy estoy desde hace relativamente poco eh, haciendo las, las partes de negocio de, de Brutal, pero yo digamos que mi, mi background es... Totalmente, totalmente técnico. Vale. Oye, una pregunta. Y dentro de
0: todo lo que tienes que hacer como CEO, que ya sé que son muchísimas cosas, y, y a nivel técnico también, ¿no? ¿Qué, ¿qué es aquello que más te apasiona a ti? ¿De ser CEO? O de, bueno, de ser tú.
1: De ser <risa> yo. ¿Qué es lo que me apasiona? Me apasiona el levantarme y, y hacer pues lo, lo de siempre, una cosa que es un hobby que está siendo ahora mismo mi trabajo. Y, y dedicarme a un sector que, que a mí siempre desde bien pequeño me ha, me ha apasionado, ¿vale? Y, y nada, eso es lo que más me apasiona, por así decirlo. Es un, es un sector que, que me llama mucho la atención y... Y, ¿cómo se diría en catalán? En fatrompa, ¿no? Es... En fatrompa. Eso es, eso es, eso es. Mira, aprendiendo catalán y todo.
0: ¿Qué te parece? Bueno, o valenciano, ¿no eras de Valencia? Sí, 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 valenciano, valenciano. Eso sí, con los de Valencia no te metas, que no es catalán, es valenciano.
1: ¿eh? Eso es, es valenciano, desde luego. ¿Quién ha dicho que aquí es catalán, tío?
0: <risa> Bueno, pues, oye, y me dijiste, bueno, cuando trabajamos, yo lo sé porque ya te digo, Fat es cliente mío y hablamos muchas veces, uh -huh. y él, por ejemplo, yo sé que es experto en, en ciberseguridad, en... Y, y la verdad que, aunque lo sé, no sé exactamente de dónde viene. ¿Cómo, cómo llegaste a ser experto en ciberseguridad? Vale,
1: vale. Eh, vamos a ir tirando hacia 11, 12 años atrás, en los que yo tendría pues 14 años. Bueno, no, no he dicho que tengo 26, pero, pero lo digo ahora. Eh, tendría 14 años y, y básicamente pues, me puse a trastear donde no debía. Eh, y, y bueno, he molestado a algún ingeniero de aquel entonces... Para que acabe haciendo arreglos en, en un juego virtual en el que yo me dedicaba básicamente a modificar el, del lado del servidor pues, los objetos que había y, y, y nada, crear programas para, para hacer esas modificaciones eh, a nivel Sockets, etcétera, etcétera. Y empecé básicamente ahí, programando con, con 14, 15 años en Visual Basic 6.
0: No está mal Visual Basic 6. Yo sí, sí, creo sí. que empecé en Pascal. <risa> Pero claro, yo te saco unos años. Sí, sí, sí. <risa>
1: Y nada, eh, todo empezó allí. Eh, a lo largo del tiempo pues, he ido evolucionando hacia, hacia eh, otro tipo de ramas de seguridad. He pasado por, por el análisis de malware, incluso creación de malware, pero a nivel eh, educativo, sin, sin siempre, obviamente, mala intención. Y e incluso pues he, he acabado pues participando en, en programas de bug bounties, que, que bueno, que... es que involucran a, a grandes empresas a nivel internacional.
0: No está mal. ¿Y cómo te puedes ganar la vida siendo, siendo un, un, un,
1: alguien experto en seguridad hoy en día? Vale. Eh, en ese aspecto sí que te puedo contar bastante más, más en detalle porque es reciente. Cuatro años atrás de que yo empezase a trabajar en Brutal, pues yo me dedicaba pues, al bug bounty. Eh, básicamente es buscar vulnerabilidades en plataformas que estén adheridas a, a este tipo de programas y básicamente me pagaban por encontrar vulnerabilidades
0: Vale, y te pagaban por vulnerabilidad encontrada, entiendo
1: de, y dependiendo de, 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 de incluso del scope ¿vale? donde ellos te permiten buscar la vulnerabilidad, o sea, obviamente te dan entornos que tienen muy controlados para que, para que puedas buscar incluso puede ser un entorno de producción pero que ellos tienen controlado mediante CMS o lo que sea y, y, y en, aparte del scope el, el grado, el o el score de, de la vulnerabilidad. O sea, no, no es lo mismo una vulnerabilidad que, que afecta a la, al lado cliente y tiene que tener una, inter, una, una interacción con un usuario que una vulnerabilidad que se ejecuta directamente a nivel servidor.
0: ¿Y qué es lo más grave que has encontrado nunca?
1: Lo más grave que he encontrado nunca es de, de un famoso, famoso MODA, ¿vale? Eh, que, que bueno, que accedía a a 1,2 millones de usuarios eh, mediante una SQL Injection y, y, bueno, creo que me pagaron bastante, bastante bien.
0: ¡Ostras! No es para menos, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Fueron cinco cifras, cinco cifras.
0: ¡Ostras, tú! Hombre, cifras. Es, se gana eso. la vida, se
1: gana la vida bien con eso. De hecho, yo todo el dinero que he ido ganando lo he destinado para viajar, para conocer mundo, para, para aprender, para formarme, etcétera, etcétera. Y, y la verdad es que es una buena oportunidad para... Para aquellas personas que a veces no saben lo que quieren hacer y, y que buscan un poquito el, el rumbo de, de su carrera profesional o, o incluso el rumbo de su vida personal.
0: Sí, la verdad que eso es una de las cosas que, como diría mi madre, brilla por su ausencia, ¿no? el saber hacia dónde quieres ir. Exacto, exacto. Oye, una cosa, y ahora siendo CEO de Brutal Sys, ¿de qué te sirve este conocimiento? ¿Cómo lo aplicas?
1: A día de hoy lo que, lo que intento aplicar siempre es... Eh, todo el conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo del tiempo o, o sea, obviamente eh, sobre los clientes que tenemos ¿vale? tenemos eh, mucho, mucho cliente de alto tráfico, de, de mucho riesgo, de que, pero reciben ataques constantemente y, y nada eh, ese tipo de clientes es, es el que más se suele aplicar ese tipo de, de estrategias y algunas estrategias al final son... son eh, Obviamente basadas en, en, en la seguridad. O sea, intentamos aplicar pues, medidas de seguridad, eh, le damos formación incluso a los desarrolladores o a los eh, CTO de, de, de nuestros clientes para que.
0: Para tener en, en cuenta ciertos aspectos, ¿no? O, ciertos para tener... aspectos,
1: sí, sí. Ciertos aspectos que involucran la seguridad de, de su propia plataforma. Básicamente, eh, el cliente nunca, nunca tiene en cuenta el factor seguridad y, y bueno, creo que. Que en ese aspecto, tú puedes también decirnos algo sobre eso, ¿no?
0: Eh, sí, la verdad que nosotros, <ríe> yo he trabajado en varias empresas y sí que es cierto que a, alguna vez hemos tenido alguna fuga de datos o, o a lo mejor no habíamos encriptado los datos en un motor de búsqueda, por ejemplo, ¿no? Y, y esa era una de las vulnerabilidades que nosotros más nos... Más nos dolía, ¿no? El hecho de decir, bueno, guardo aquí los datos en caché, digamos, uh -huh. y luego esto, pues nada, esto es en privado para mí. Y claro, la base de datos real con las tarjetas de crédito, con los números de cuenta, con los números que tengas de información, digamos, crítica, esa sí que la tienes encriptada, la tienes bien, pero no te das cuenta de que a medio camino eso está volando por algún lado y, y que te lo acaban cogiendo, te lo acaban mirando, te lo acaban desencriptando, ¿no? Porque es más sencillo, y, y algún susto hemos tenido, la verdad, sí.
1: Yo tengo la sensación de que. Nadie tiene en cuenta la seguridad hasta que tiene un gran susto.
0: Estoy de acuerdo. Nosotros no, no invertimos en seguridad hasta que no nos pasaron cosas relativamente graves. Y solo una vez en todas las empresas en las que he trabajado, solo una vez decidimos invertir en un equipo de seguridad y fue porque la fuga de datos fue importante, fue grave.
1: Entonces, ¿qué es lo que dirías a, a tus oyentes? ¿Que, ¿Que inviertan en seguridad o no?
0: Bueno, yo lo que les diría, hombre, por supuesto que sí. Eh, la verdad que yo siempre he sido partidario de que tienes que tener, yo al menos como CTO lo era, ¿no? Sí. Tienes que tener cierta, cierto ojo en la, en la seguridad. Eso no significa que te tienes que obsesionar, porque al final si encuentras a un fan. Totalmente de acuerdo. Es que te, te, va, te va a quitar lo que veas porque es tampoco una profesión es eso, entera, es ¿no? Eh, pero sí que es cierto que tienes que tener un ojo en la seguridad. Y de hecho, parte de lo que yo les diría es. Habla con FAD, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías tú a nuestros oyentes, dos o tres cosas, a los, a los directores de equipo o CTOs, de un par de consejos que les puedas dar para que tengan que tener en cuenta?
1: Eh, simplemente les diría que tengan en cuenta todas las buenas prácticas que, que incluso las documentaciones de los propios lenguajes de desarrollo que estén utilizando eh, las dan y, y no es una pestaña que se debería de saltar, es una pestaña que debería de ir directamente en el propio aprendizaje. Esas buenas prácticas pues, incluyen prácticas en, en seguridad. Entonces, eh, aparte de eso, lo que yo diría también es que se preparen un buen plan para, para todo tipo de situaciones. Básicamente, si tú tienes eh, una fuga de datos, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo actúas? ¿Cuándo lo haces? ¿Quién actúa? Entonces, antes de verte en esa situación deberías de estar preparado. Y, y obviamente, pues, eh, si tú tienes eh, recursos como para tener un equipo de seguridad, no dudes en, en hacerlo. El producto puede esperar en algunas en algunas ocasiones y, y la seguridad a veces eh, puede poner en riesgo a toda una organización y su prestigio.
0: Estoy de acuerdo. Y no, y no, no solo el prestigio. Las multas, tengo entendido, de que también de son… De la EPD,
1: eso es… Eh, son, son multas interesantes. No tengo exactamente eh, el dato de cuánto son, pero creo que era un porcentaje sobre la facturación anual eh, de un 2%, si no me equivoco. Eso es, eso es cómo, mucho, ¿eh? Si, si, si es facturación. Factores,
0: uf, eso es. Si es beneficio, y dices, bueno, mira, gano menos, pero si es facturación, te puede romper la empresa.
1: Totalmente, totalmente. Y más si tienes o gestionas o manejas datos que pueden llegar a ser sensibles.
0: ¿Vosotros en, en BrutalSys ofrecéis este tipo de servicio, verdad?
1: Eh, sí, ofrecemos eh, auditorías de seguridad, ofrecemos eh, servicios relacionados con el DevSecOps, de, ofrecemos implementaciones de, de estándares de seguridad, etcétera, etcétera. Y, y ayudamos en todo lo que podemos a, a nuestros clientes.
0: Vale. Además de seguridad, ¿qué es lo que ofrecéis en BrutalSys?
1: Ofrecemos también, bueno, nuestro. nuestro Main en, en, para nosotros, el negocio principal para nosotros es eh, ofrecer arquitecturas, uh, desarrollos de, 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 de arquitecturas escalables, migraciones de cloud providers, eh, hacemos también sysops, eh, o sea, servicios también de sysadmin, servicios, bueno, eh, podéis visitarlo en la web y, y echarle un vistazo, pero, pero son un poco de todo. Hacemos ¿Cuál también brutal.systems.
0: Brutal.systems, ya lo habéis oído.
1: Eso es, claro y conciso.
0: Oye, fa, dime alguna anécdota que sea así divertida o, o dime alguna cosa que te haya pasado relacionado <ríe> con seguridad que pueda ser.
1: Dime, dime. Vale, vale. Eh, bueno, sabrás que, que he venido aquí al podcast. Eh, antes de ello, pues estaba realizando mis prácticas de autoescuela. <ríe> <ríe> y básicamente en, en la autoescuela en la que yo estoy, pues... Eh, simplemente pues estaba reservando mis prácticas, etcétera, etcétera, y de casualidad veo pues lo típico, un número de ID que me suena al ID del usuario y digo, bueno, pues voy a ver si, si esto modificándolo por, por casualidad es lo que pienso que es. Y, y nada, eh, he podido ver las prácticas de, de otros usuarios, modificarlas, eliminarlas, reservarlas si quisiera, eh, bueno, de hecho, tengo el contacto con el CEO de la empresa de, de esta autoescuela y se lo he reportado, obviamente, ayer mismo. Y, y nada, eh, están arreglándolo. Y te das cuenta a veces de que unos simples test unitarios podrían salvarte. ¡Culo!
0: <risa> sí, la verdad que se, se menosprecia mucho a los tests. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. En, en ese aspecto yo creo que... Que, que queda claro que también eh, la seguridad eh, va con, de la mano de, de, de las buenas prácticas del desarrollo. Si, si no tienes buenas prácticas y, y prima la, la, la velocidad eh, en ese aspecto, pues siempre vamos a tener problemas de cara al futuro y, y puede explotar como es el caso. O sea, no solamente me he encontrado eso, me he encontrado eh, un ejemplo que, que me redirigió al panel de admin en una sección y en esa sección eh, me dejaba entrar al panel de admin sin ser administrador, eh, solamente en algunas secciones de administrador o, o también un ejemplo podría ser... Eh, que en la pasarela de pago sí, soy consciente, he ido a pagar en una autoescuela donde había estas vulnerabilidades, pero no me quedaba más remedio. Eh, he ido a, a realizar el pago en la pasarela de pagos, eh, me, me salta una excepción, un notáis eh, la, la web estaba en modo debug, se veía todo el trace de, de, de la excepción y en el trace pues, eh, había credenciales de la pasarela de pago. Que, que ni siquiera iban por, por variables de entorno, sino que estaban ahí a pelo en la variable. <risa> ¿Qué te parece?
0: Bueno, me parece que es más común de lo que parece.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Este es un ejemplo que me ha pasado ayer, pero si tiro de memoria, tenemos para rato. Estoy,
0: sí, sí, nosotros también. ¿eh? No ha habido, creo, en ninguna empresa en la que haya trabajado, en la que nunca hayamos tenido ningún tipo de problema de seguridad.
1: Es que es, es maravilloso, es maravilloso y por eso yo tengo trabajo.
0: Sí, a nosotros nos pasó una vez, eh, trabajaba para una empresa extranjera y, y nos pasó que, que nos pillaron esto que te digo, ¿no? que en, en un motor de búsqueda en donde cacheábamos unos datos para poder mostrarlos, se, se guardaban, no, no era información crítica del todo, sino que solo eran los números de las tarjetas de crédito, no se guardaban eh, los TVVs, ni se guardaba nada.
1: nada. O sea, el número de tarjeta es grave, es, por supuesto. Es, es crítico, es crítico.
0: Pero como mínimo al menos no tenías el nombre de la persona, ni los TVVs, ni la... que eso sí que hubiera sido un, un drama, ¿no? Y, y la verdad que nos hicieron chantaje también. Nos dijeron, tenemos los números y queremos, y queremos que, que, que quitéis el servicio. Y nosotros decíamos, ostras, ¿el servicio? queremos que ¿Nuestro servicio? Sí, sí, sí. Y resulta que era un competidor que lo había estado que lo había estado investigando, nos encontró la vulnerabilidad y el competidor fue su manera de intentar quitarnos del medio. no
1: y, y... Eso es muy común también, que ciertos competidores en tu sector eh, busquen vulnerabilidades en tu site, aunque no sea muy ético, ni siquiera tampoco legal, eh, suelen hacerlo para, para simplemente coger, explotarlo, incluso... Eh, hundirte el prestigio al fin y al cabo. Si tú tienes una fuga de datos o lo que sea, el, el, el hecho de que salgas en los medios por ello no es una publicidad muy positiva, sino que a ti te puede hundir eh, eh, los usuarios potenciales que puedes llegar a tener en tu plataforma.
0: Estoy de acuerdo. La verdad que fue, fue duro. ¿eh? Me acuerdo de esa situación que, que además intentamos negociar y, y, no, y no había manera, no querían, no querían, no querían. Y, y al final, lo más curioso de todo fue que no, fue, no fuimos nosotros los que conseguimos pararlos. ¿Cómo un, fue? Fueron nuestros usuarios. Porque nuestros usuarios adoraban nuestro servicio y, y por culpa de esto no podían utilizarlo porque estábamos bloqueados, estábamos haciendo cambios para, para, para poder arreglar estos errores. Sí, sí, sí. Y los usuarios se le tiraron encima en, en redes sociales, en, en, en Twitter, diciendo «dejadlos en paz», «es un buen servicio», «todo el mundo comete fallos». Y fueron nuestros usuarios los que hicieron la suficiente presión para que nuestra competencia nos dejase en paz.
1: Una muy buena comunidad, que es muy importante tenerla.
0: Sí, en ese momento nos dimos cuenta de que de lo importante, de la importancia de la comunidad, eh, porque nosotros siempre sabíamos que nuestros clientes es importante, por eso haces tu servicio para dar eh, pues para que las vidas de las personas que que colaboran contigo pues sean mejores. ¿no? Y, pero no sabíamos que hasta ese punto. Y la verdad que nos fue una. Una hostia de realidad, que, que, que diría mi padre, ¿no?
1: Una muy buena hostia de realidad.
0: Cuéntanos otra, venga.
1: Recuerdo haber hecho una auditoría, bueno, te la cuento y a ver si te parece bien. Venga. Eh, recuerdo haber hecho una auditoría y, y, y al principio pues los desarrolladores decían, estaban súper renegados de, ah, no creo que haya nada, no creo que, que sea para tanto, no creo que, que tengamos ningún problema y, y nada. Eh, recuerdo que sacamos, no sé si eran 800 y pico vulnerabilidades, de las cuales 500 y pico eran críticas, de las cuales eh, 200 y pico eran secular injections. vale. Eh, el, el concepto Bindear, no, 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 no lo conocían. Entonces ahí lo que, lo que hicimos es realizar la auditoría, preparar el informe, ir a la reunión para presentar el informe, y, y yo pues tuve la fantasiosa idea de ir con, con un USB con la base datos y dársela al CEO. Toma, en plan, aquí la tienes, la base datos y, y fue fue gracioso. Y, y ahí, de hecho, es un es un cliente que, que, que nos contrató más servicios a raíz de eso.
0: Normal, yo también lo haría. Si me encuentras una vulnerabilidad que me puede romper la empresa, te contrato para que… De hecho, eso lo he oído mucho, ¿no? Lo de… ¿Si quieres trabajar para, para alguna empresa, encuentra una vulnerabilidad y te contratarán para que, para que protejas a su empresa? Yo
1: creo que es muy mito. Yo creo que es ¿Sí? muy mito, sí, sí, sí. Es un mito súper extendido, pero, pero, pero vamos, eh, sí que es verdad que, que yo recuerdo, por ejemplo, con… Con una empresa, en cuando yo estaba haciendo bug bounty, me, me ofrecieron trabajo, pero porque yo insistía siempre en esa empresa porque encontraba muchas vulnerabilidades y me daba dinero. Entonces, le salía más barato contratarme como security analyst internamente que, que pagarme todas las vulnerabilidades de todo un año, que, que, que en verdad, pues en algún año llegó a dispararse a las seis cifras.
0: Oh, madre mía. Oye, hay una cosa. Si yo ahora mismo quisiera hacer esto, digo, venga, va, voy a intentar eh, cazar eh, bugs de una empresa, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles son las tres cosas más eh, vulnerables que suelen ser? Además de, entiendo los SQL Injections, que me has dicho que hay varios. Si, si yo quisiera iniciarme en el, en el mundo del, del bug bounty, ¿por dónde, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tipo de vulnerabilidades empezaría a estudiar? ¿O, o qué, qué, por dónde, ¿Qué hago?
1: Realmente no, no iría a buscar una vulnerabilidad, sino buscar un... un cliente, entre comillas, potencial al final eh, vas a una plataforma, tienes cientos y cientos de empresas, organizaciones gubernamentales etcétera, y, y donde tú te veas más capacitado de, de encontrar algo, es donde irías yo generalmente lo que hacía era ver las eh, vulnerabilidades más comunes por cada proyecto, ¿vale? y si alguna eh, coincidía que era muy, muy, muy constante que se repitiera eh, ese tipo de vulnerabilidades le daba caña a ese tipo de vulnerabilidad en ese proyecto para encontrar obviamente muchas más porque suele ser un factor que, que, que influye mucho que si eh, un, un, una organización comete el mismo error siempre lo suyo y lo lógico sería que, que, no, que no se repita pero, pero la realidad es que no es así sino que es el factor que más eh, se, se, se vuelve común en, en, esa, en esa parte. Interesante. Entonces, eh, simplemente es meterte en Hacker One, en Backcrowd, en, no sé, en, en plataformas de backbounting y, y ver el programa que más te interese tienes. Desde pf, eh, empresas como Uber, Snapchat, eh, pf, eh, ¿cómo se llaman estos? Hack the Air Force también, o sea, la, la Fuerza Aérea de Estados Unidos también la tienes, Departamento de Justicia de Estados Unidos también lo tienes, tienes algún gobierno europeo que, que se han publicado también, creo que es el holandés, tienes eh, incluso software de, de código abierto que, que buscan que se les, se les busque vulnerabilidades y pagan por ello. De hecho, si tú encuentras una vulnerabilidad en, en un lenguaje de programación o algo, antes que, que reportarlo en, en, en el book track de ellos, eh, iría a la, a la plataforma de HackerOne o, o cual sea, porque digamos que las grandes organizaciones juntan un dinerito para que si alguien encuentra una vulnerabilidad en un lenguaje de programación o en el propio internet, eh, se reporte ahí y se, se valora y se paga dependiendo de la criticidad que tenga este
0: ¡Wow! Súper interesante. La verdad que este es un mundo que no conocía en absoluto. ¿eh? Yo solo lo conocía desde el punto de vista de la dirección y de cuánto me dolía cada vez que teníamos algún error de seguridad. Pero no sabía que era tan apasionante, la verdad. Me hubiera cogido esto de niño y…
1: Es la leche, es la leche. Y cuando eres niño y empiezas a trastear con este es como que te sientes poderoso.
0: <risa> Hombre, tiene sentido, la verdad. Bueno, Fadi, ¿y, si, ¿y si alguien quiere trabajar contigo para aprender más? O, o, ¿Qué tendría que hacer?
1: Eh, simplemente pegarnos un correíto a… Eh, join.brutal.roles eh, y básicamente ahí eh, tendremos nosotros siempre unas, unas candidaturas abiertas y, y siempre valoramos eh, todo tipo de perfiles para, para que se incorporen al equipo.
0: Vale, ¿Qué tipo de perfiles estáis buscando ahora mismo?
1: Eh, desde administradores de redes, administradores de sistemas, DevOps... Eh, expertos en seguridad con, con eh, experiencia también en la administración de sistemas eh, desarrolladores tanto de front-end como back-end etcétera, etcétera para, para este tipo de o sea, para nosotros, perdón
0: Y una última pregunta va, además de llamarte para contratar tus servicios ¿qué, qué otro consejo le das a, a nuestros oyentes que tengan que hacer?
1: Por favor, invierte en seguridad no cuesta mucho para el dolor de cabeza que te puede llegar a quitar en un momento dado.
0: Muchísimas gracias. Por desgracia, hoy ya no tenemos más tiempo, pero prometo traer otro día a Fat.
1: Muchísimas gracias a ti.
0: Si te ha gustado lo que has oído y quieres más, recuerda que puedes descargar del siguiente episodio el miércoles a las 10 de la mañana. Y si quieres contratar nuestros servicios, solo tienes que hacerlo en www.alfonsfaubert.com. ¡Nada más! Desde casting te deseamos que tengas un muy buen día. ¡Hasta la próxima!